0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wir waren in Israel die letzten zwei Wochen und äh, hatten eine tolle Zeit ähm, zusammen, haben viel gesehen. Wenn du sagst, hey, ich möchte mit, ich hatte heute Vormittag äh, vor dem Gottesdienst mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie möchten auch mit auf eine Reise. Wo geht es denn das nächste Mal hin? Wir fahren das nächste Mal nach Indien. Also, wenn du mit willst, das nächste Mal geht es nach Indien und zwar im Februar nächsten Jahres für zweieinhalb Wochen. wenn werden das Waisenhaus besuchen, werden viel in Südindien uns anschauen, eine tolle Zeit haben. Also, sprich mich einfach nach dem Gottesdienst an. Das war der Werbeblock. Jetzt geht's los. Der Titel von der heutigen Message lautet Let's Pray. Lasst uns beten. Und der Untertitel lautet Auserwählt. Also wenn du es mitschreibst, kannst du oben, ganz oben auf dem Blog oder auf deiner Seite schreiben Auserwählt. Und ich habe in der Vorbereitung von der Predigt, habe ich mir einige Gedanken über Gebet gemacht. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und äh, das Thema ist ein Leben als Auserwählter. Also wenn wir über Gebet sprechen und wenn wir über die Kraft von Gebet sprechen, dann sprechen wir nicht über irgendwelche Gebetstechniken. Es geht auch nicht unbedingt über die Worte, die wir sprechen, sondern ich glaube, was unser Gebet kraftvoll macht, sind, sind drei Sachen. Erstens, zu wem wir gebeten, was unser Gebet kraftvoll, richtig? Ich glaube, dass ob unser Gebet gehört wird oder nicht, hängt entscheidend davon ab, zu wem du betest. Und die Tatsache, dass unser Gebet überhaupt irgendetwas bewegt, ist die Tatsache, zu wem wir beten. Das ist das Erste, zu wem wir beten. Das Zweite ist, in welchem Namen wir beten. Ja, wir beten ja nicht einfach nur in unserem Namen, sondern wir beten im Namen von Jesus Christus. Und die Bibel sagt, wenn jemand in meinem Namen um etwas bittet, dann will ich es ihm geben. Und Jesus ist der, der für uns betet. Jesus ist der, die, die Bibel sagt, Jesus sitzt ständig Neben Gott und ist ständig am Beten für uns, ist ständig am Fürbittehalten für uns. Und ich habe dieses Bild, wenn, wenn ich Gebete spreche, die, die oftmals nicht aus so tollen grammatikalischen Satzzusammenhängen bestehen und die nicht die kraftvollsten Worte beinhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer so fasziniert von einigen Leuten, die diese so wunderbare Gebete sprechen. Kennt ihr das? Es gibt so Leute, wenn die anfangen zu beten, da denkst du dir... Wow, die, die Wortwahl passt, die Grammatik ist ausgeschliffen und, und was auch immer. Und, und du denkst dir, wow, also, da, da muss Gott, da muss Gott doch was machen. Da muss was passieren. Das ist bei mir meistens nicht so der Fall. Aber was mir extrem hilft, ist, ist einfach zu wissen, ich habe dieses Bild und ich schicke mein Gebet nach oben. Und zum Glück habe ich Jesus, der mein Gebet aufhängt, alles kurz richtig stellt, was ich verbockt habe und es dann weiterleitet an Gott. Das heißt, mein unperfektes Gebet wird durch Jesus perfekt. Mein unheiliges Gebet wird durch Jesus heilig. Mein ungerechtes Gebet wird durch Jesus gerecht. Und deswegen kommt es nicht unbedingt so auf meine Worte an und auf meinen Namen, sondern es kommt auf den an, in dessen Namen ich bete. Und das Dritte, und darüber spreche ich heute viel mehr, also erstens, es kommt darauf an, zu wem du betest. Zweitens, es kommt darauf an, wessen Namen wir beten. Und natürlich kommt es auf den darauf an, der betet. Weil du bist nicht nur irgendjemand. Du bist nicht nur ein Gesicht in irgendeiner Menschenmenge. Du bist nicht eine, irgendeine Stimme in dem Stimmengewirr von Gebeten, die Gott jeden Tag bekommt. Sondern du bist auserwählt. Auserwählt, vorherbestimmt von Gott. Du bist auserwählt. Und das Gebet, das du sprichst, ist das Gebet eines Auserwählten. Du musst verstehen, dass du nicht nur irgendjemand bist. Du bist von Gott auserwählt für ein besonderes Leben. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, Vers 4 bis 6, da steht... Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unheiliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. In Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Du bist erwählt von Gott, noch bevor du irgendetwas getan hast. Noch bevor, Gott hat dich ausgewählt, nicht auf dem basierend, wie gut du bist oder wie heilig du bist oder wie genial du bist, sondern einfach auf der Tatsache, dass er es beschlossen hat, dass er dich erwählt hat. Ich liebe, was hier steht. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Punkt. Und weißt du, wenn Gott etwas beschließt, dann ist es beschlossene Sache. Ich weiß nicht, ob du es schon gewusst hast. Vielleicht lebst du dein Leben und du denkst dir, ich will aber gar nicht auserwählt sein. Ich, ich, ich will gar nichts Besonderes machen. Ich will einfach nur normal sein. Ja, es tut mir leid, es ist eine beschlossene Sache. Ja, du kannst dich dagegen wehren, solange du willst, aber du bist auserwählt. Ich finde es witzig, wenn du dir manchmal Filme anschaust. Es gibt so viele Filme über, über so Helden. ja, kannst, Herr, Herr der Ringe oder Matrix oder was auch immer ich so interessant finde bei all diesen Auserwählten ist dass die wenigsten von denen, die auserwählt sind, auserwählt sein wollten. Ne? Kung-Fu-Panda. <lacht> Und wisst ihr, die wenigsten, die auserwählt sind, hätten sich selber auserwählt. Aber es ist beschlossene Sache. Es war von Anfang an sein Plan. Gott hat es beschlossen. Du bist auserwählt. Und deswegen kannst du wegrennen, solange du willst. Du kannst leugnen, solange du willst. Du kannst verweigern, solange du willst. Aber du wirst niemals die Tatsache ändern, dass du auserwählt bist der wild bist und jemand, der auserwählt war und da würden wir alle im Nachhinein unser Armen dazu geben, das war Paulus, Apostel Paulus, richtig? Paulus war ein auserwählter Mann Gottes und alle, die hier sitzen, würden sagen, ja, das ist so, aber ich bin mir nicht sicher, ob damals zu der Zeit, als er angefangen hat, dieses auserwählte Leben zu führen, ob damals das alle unterschrieben hatten, dass er von Gott auserwählt ist, vermutlich eher nicht. Aber er hat ein Verständnis davon, dass er auserwählt ist. Und das ist der erste Punkt. Wenn du irgendeinen Punkt mitnehmen möchtest heute Morgen, dann ist es der, du musst verstehen, dass du auserwählt bist. Weil wenn du verstehst, dass du auserwählt bist, dann ändert sich deine gesamte Einstellung zu den Dingen um dich herum. Und Paulus hat ein ganz klares Bild davon gehabt, dass er auserwählt war. Also ich meine, du du kannst es in so vielen seiner Briefe lesen, wenn er sich vorstellt... Er stellt sich nicht vor nach dem Motto: Ja, hey, hier ist Paulus. Es tut mir echt leid, dass ich euch diesen Brief schreibe. Es ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich. Und eigentlich wollte ich das auch gar nicht, aber ja, weißt du, vielleicht müsst ihr es auch nicht so ernst nehmen, wenn ihr nicht wollt. Das ist ganz auch nur ein Vorschlag. Ist das, was Paulus sagt in seinen Briefen? Nicht wirklich, oder? Römer 1, Vers 1, da sagt er: Paulus. Das erste Wort im Brief an jemanden ist sein eigener Name. <lacht> Paulus, Diener Jesu Christi. Das war ein Statement. Es ist Paulus, Diener von Jesus, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hat. Es ist ein krasses Statement, es ist ein mutiges Statement. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Paulus hatte keinen Zweifel daran. Hatte keinen Zweifel daran, dass er auserwählt ist. Und basierend darauf, dass er auserwählt war, hat er angefangen, sein Leben zu leben. Hat angefangen, zu reden und Dinge in seinem Leben umzusetzen. Galater 1, Vers 15 und 16, da heißt es auch nochmal, es ist ziemlich krass, da steht: Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden. Mir seinen Sohn zu offenbaren. Und Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch nicht mal geboren war. Und er hat mir seine, in seiner Gnade hat er mich dazu bestimmt, ihm zu dienen. Weißt du, das ist dieses, Gott hat beschlossen. Gott hat mich ausgesondert. Gott hat dich schon ausgesondert. Gott hat dich auserwählt. Als du noch nicht mal auf der Welt warst. Als du noch nichts getan hast hat Gott die Entscheidung getroffen, beschlossene Sache, du bist was Besonderes, du bist von mir auserwählt. Und dann sagte er, als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, mir ganz persönlich. Weißt du, die Offenbarung von Jesus Christus ist keine kollektive Offenbarung, Es ist eine persönliche Offenbarung, eine persönliche Offenbarung für jeden Einzelnen und von dir. Wenn du an den Punkt kommst, wo du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, Gott hat mir seinen Sohn gezeigt, mir ganz persönlich. Und jetzt bin ich berufen, ganz persönlich. Nicht mein Nachbar, nicht alle anderen, nein, mir. Mir hat er seinen Sohn gezeigt, mir ganz persönlich. Ich bin berufen. Er hat es eben in diesem Lied gesungen, wo der erste Vers startete, ich bin erwählt, bin ganz dein, mein Herz schlägt, ich bin befreit. Weißt du, wenn du in deinem Leben an diesen Punkt kommst, wo dein Herz versteht, wo du ohne jeden Zweifel sagen kannst, ich bin auserwählt, ich bin berufen. Aber weißt du, wenn du verstehst, dass du auserwählt bist, dann fängst du an, ein Leben zu leben wie ein Auserwählter. Wenn du weißt, dass du auserwählt bist, dann lebst du wie ein Auserwählter. Alles verändert sich, alles wird anders. Du reagierst anders, du denkst anders, du sprichst anders, du nimmst Möglichkeiten anders wahr, du siehst dich selbst im Kontext von deinem Umfeld komplett anders wenn du weißt, dass du auserwählt bist. Also es ist so faszinierend, wenn du dir diese Filme über, über irgendwelche Helden anschaust. Irgendwann in diesem Film kommt dieser Turn, dieser Moment in dem Film, wo sie anerkennen, okay, ich, ich bin dann wohl auserwählt. Wo sie anfangen, in dieser Auserwählung oder aus dieser Auserwählung herauszuleben und Dinge in Bewegung zu bringen. Und ich weiß, der erste Gedanke, den wir dann meistens haben, ja, aber das ist, das ist weil die was Besonderes waren. Es ist nur für einige wenige. Das war nicht für alle. Aber weißt du, bei Gott ist es nicht nur für einige wenige, sondern für alle. Johannes 14 ist so eine Bibelstelle, die echt crazy ist. Johannes 14. Sorry, ich gebe euch ein paar Bibelstellen heute Morgen. Ist das okay? Okay. Johannes 14 ist verrückt und nicht nur auf der ersten Ebene, sondern auf, auf sämtlichen Ebenen. Johannes 14, Vers, Vers 12 bis 14, da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ich meine, das ist schon ein bisschen crazy, oder? Also das ist Jesus, der hier sagt, wer an mich glaubt, der wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Auf dem Wasser laufen, Menschen von den Toten auferstehen lassen, heilen, predigen, Dämonen austreiben. Aber dann kommt so ein Komma oder so die Kolon und dann wird es echt crazy. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum Ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Es ist eigentlich nicht, dass wir die größeren Dinge allein tun, sondern dass wir die größeren Dinge durch ihn tun. Und jetzt kannst du hingehen und kannst sagen: Ja, was heißt es denn, größere Dinge? Ja, natürlich kannst du hingehen und sagen, ja, jetzt kommen wieder die Pfingstler und die Charismatiker, die diese Bibelstelle nehmen und von irgendwelchen Wundern predigen. Aber die Frage ist durchaus berechtigt. Was meint Jesus denn damit? Was hat er gemeint, als er gesagt hat, größere Dinge? Hat er, hat er wirklich gemeint, wenn er auf dem Wasser läuft, auf dem See läuft, heißt es, dass wenn ich jetzt größere Dinge tue, dass ich jetzt über den Ozean laufe oder sowas. Das ist das, was er meint. Wenn er Menschen auferstehen hat lassen von den Toten, heißt es dann, was heißt es dann für mich? Keine Ahnung, was man da noch machen kann. Was heißt Größe eigentlich? So, und dann kommt so ein Prediger wie ich und sagt: Du bist zu was Größerem berufen. Hm. Stephen Fertig, er, er ist Pastor der Elevation Church in den USA und er beschreibt in einem Buch, es heißt Greater, genau dieses Ding. Und er, er sagt: Wenn jemand größer hört, denken die meisten gleich an besser. Aber größer heißt nicht unbedingt besser. Das heißt, wenn ich, also weißt du, vielleicht, wenn du sagst, vielleicht bin ich, sagst du, ich bin nur Kindergärtnerin. Ich bin nur Kindergärtnerin, mein Leben lang und ich mache das, um Geld zu verdienen und ich liebe auch Kinder. Aber irgendwann kommt ein besserer Job, ein größerer Job. Ja, irgendwann werde ich nicht mehr Kindergärtnerin sein, sondern irgendwann werde ich etwas Besseres machen. Ja, vielleicht bist du Angestellter, vielleicht im Finanzamt. Gott segne dich, hoffentlich kriegst du meine Steuererklärung. Aber, <lacht> aber... Das heißt nicht, dass du eines Tages den Abschluss machen kannst und ein besserer, größerer, tollerer Job kommt in deine Richtung. Weißt du, wenn ich über etwas Größeres oder über etwas Außergewöhnliches spreche, heißt es das nicht, dass du alles das loslassen musst, was du tust und liegen lassen musst und Vollzeit in den Dienst Gottes gehen musst und Pastor werden musst. Das ist das, was wir häufig machen. Wir neigen leicht dazu, uns großartige Leiter anzuschauen. Du kannst es leicht erleben in deinem Leben du siehst die Leiter und du siehst, Mensch, der hat was aufgebaut, der hat schon fünf Bücher geschrieben und der geht im Glauben voran. Und irgendwann, irgendwann werde ich auch aus meinem tristen Alltag ausbrechen, aus meinem langweiligen Job ausbrechen und irgendwann werde auch ich was Begeisterndes tun, was Besseres tun, was Größeres tun. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, was du tust. Du musst nicht ändern, was du tust, um größere Dinge zu vollbringen. Du änderst vielmehr die Art und Weise, wie du es tust und warum du es tust und mit welcher Leidenschaft du es tust. Du du kannst das gleiche tun wie vorher, was du vorher getan hast, aber du machst es aus einem vollkommen anderen Background heraus als vorher. Weil der Grund, warum du es tust, ist ein anderer. Deine Leidenschaft ist eine andere. Und auf einmal wird das, was du tust, zu etwas Größerem. Weil du weißt, du gehst da nicht als normaler Mensch hin. Du gehst da als Außerwählter hin. Ich gehe in mein, meine Arbeitsstelle, ich gehe nicht als normaler Mensch. Hin. Ich bin kein normaler Angestellter. Nein, nein, mein Chef. Ich bin Auserwählter. Ich gehe ja nicht Montagmorgen zum Chef und sage, ich bin auserwählt. Ich bin kein Angestellter. Tu das nicht. Aber es ist so leicht, was Größeres, Besseres oder sich Leute anzugucken, coole Persönlichkeiten. Christine Kane. Es ist so leicht, sich große Pastoren anzuschauen, wo man denkt, wow, die machen was Großes. Die sind wirklich was Besonderes, die sind wirklich auserwählt. Ja, Rick Warren oder wen auch immer, die machen was wirklich Großes. Aber ich bin nur ein normaler Mensch. Ich gehe halt in die Kirche, ich tue mein Bestes. Nein, du bist auserwählt, genauso auserwählt, von Gott auserwählt. An deinen Ort hingestellt, um für ihn zu scheinen, um Licht zu sein. Du musst nicht Missionar werden. Wenn du als Auserwählter lebst, dann lebst du mit einem ganz anderen Bewusstsein. Nicht, weil Dinge sich verändern oder verändert haben, sondern weil du dich verändert hast, weil du anders an die Sachen rangehst. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich jetzt, was um alles in der Welt hat das mit Gebet zu tun? Und die Frage sei berechtigt, aber um einfach diesen fortschreitenden Prozess kurz weiterzugeben. Weißt du, wenn du erkennst und weißt, dass du auserwählt bist, dann fängst du an zu leben wie ein Auserwählter. Und Paulus wusste, dass er auserwählt war und er hat gelebt wie ein Auserwählter. Er hat sich nicht versteckt. Er hat Leute wissen lassen und er hat Dinge bewegt. Und weißt du, wenn du lebst wie ein Auserwählter, dann kommst du ziemlich schnell in Situationen und wirst dich wiederfinden, wo du beten musst wie ein Auserwählter. Weil Dinge auf einmal viel zu groß geworden sind, dass du es alleine irgendwie wuppen kannst. Weil die Situation die auf einmal über den Kopf gewachsen ist. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich bin völlig unter Wasser hier. Ich habe keine Ahnung. Meine Fähigkeiten reichen niemals aus für die Situation, in der ich gerade stehe. Glaub mir, wenn, wenn du anfängst zu leben wie ein Auserwählter, dann musst du früher oder später, wirst du dich wiederfinden, zu beten wie ein Auserwählter. Nicht, weil du musst, nicht, weil es dir irgendein Prediger gesagt hat, sondern einfach, weil du auf die Knie fällst und sagst, Gott, wenn du jetzt nicht kommst und wenn du jetzt nicht eingreifst und nicht hilfst, dann habe ich keine Ahnung, wie dieses Baby weitergehen soll. Ich meine, Paulus hat gelebt wie ein Auserwählter und das hat ihn regelmäßig in Situationen gebracht, wo er beten musste wie ein Auserwählter. Regelmäßig ist ein Städte gegangen, wo, wo er wusste, er wird verfolgt werden. Regelmäßig sind Dinge passiert, wo er keine Ahnung hatte, wie es ausgehen soll. Und alles, was er wusste, ist, wenn ich jetzt nicht bete, dann ist alles vorbei. Weißt du, mein Ziel heute Morgen ist nicht, dir irgendeine Technik zu geben oder dir fünf Punkte zu geben über Gebet, wie du, wie du anfangen sollst zu beten, wie du aufhören sollst zu beten, sondern mein Ziel ist, dich einfach daran zu erinnern, dass du auserwählt bist. Dich daran zu erinnern, ein Leben zu führen, wie ein Auserwählter. Weil du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo du beten musst, wie ein Auserwählter. Weil du einfach nicht anders kannst. Weil du in einer Situation bist, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Wo du sagst, hey man, meine Familie, mein Job und oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das alles, ich brauche jetzt extra Kraft. Ja. Ich weiß, in der Kirche, ich bin im Team, meine Woche war crazy, aber irgendwie ist jetzt der Sonntag da und ich, ich möchte mein Team leiten, ich möchte irgendwas weitergeben. Ich habe keine Ahnung, wie ich vorangehen soll in meinen Finanzen. Weißt du, wenn du anfängst, ein Leben zu führen als Auserwählter, wo du Gott brauchst, also es ist einfach, ein Leben zu führen, wo du sagst, hey, ich brauche Gott gar nicht, ich ich lebe einfach so dahin und ich lebe sicher und wenn du das machst, dann wirst du niemals richtig anfangen zu beten. Und wenn du dich nicht in diesen Situationen wiederfindest, wo du beten musst, das hört sich vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber dann wirst du auch nicht beten. Aber wenn du ein Leben führst, was viel größer ist als du selber, wo du keine Wahl hast. Du hast einfach keine Wahl. Weißt Du du kannst dir Petrus anschauen. Ja, der ist aus dem Boot gestiegen. Du kannst sagen, ja, ja, Petrus, siehst du davon. Wie zu schnell reagiert und schon untergegangen. Sowas kommt von sowas. Und ich will nicht untergehen. Aber weißt du, er ist nicht nur aus dem Boot gestiegen. Oder wenn er nicht aus dem Boot gestiegen wäre, dann hätte er auch niemals erlebt, dass Jesus ihn hält und zurück zum Boot mit ihm geht. Und ich will, dass Jesus mich hält. Ich will nicht in diesem sicheren Boot bleiben, was zum einen überhaupt nicht sicher ist, sondern mir nur sicher erscheint, sondern ich will an einem Punkt in meinem Leben sein, wo ich Gott brauche, mehr als alles andere. Ich will an einem Punkt in meiner Familie sein, wo ich Gott brauche. Ich will an einem Punkt im Leben als Leiter sein, wo ich Gott brauche. Ich will nicht einfach nur dieses Ding durchziehen als irgendeine Routine. Und ich weiß, ich bin auserwählt und ich will leben wie ein Auserwählter, weil das wird mich dazu führen, dass ich irgendwann beten muss wie ein Auserwählter. Paulus hat Ohne Unterlass gebetet, sagt er. Ich meine, Paulus redet regelmäßig über dieses Beten, redet oder bricht regelmäßig in seinen Briefen auch in Gebete für die Leute aus, an die er diesen Brief gerade schreibt. Und er sagt, lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. 1. Thessalonicher 5,17, da sagt er, dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Eine andere Übersetzung sagt, betet ohne Unterlass. Oder in der King James Version, never stop praying. Und hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie das funktioniert? Bete ohne Unterlass? Na, wie funktioniert das? Was passiert, wenn du mit jemandem reden möchtest? Wie machst du das? Weißt du, bete ohne Unterlass, das sind nicht die Worte, die, die du sprichst, sondern es ist diese Herzenseinstellung, die du hast, mit der du dein tägliches Leben betrittst. Mit der, du, mit der du durch dein Leben durchgehst. Ja, ein Herz, was hört, was offen ist, was weiß, ich bin hier ergesandt von Gott. In diese Familie, in diese Firma. Und Gott hat Gutes für mich vorbereitet. Jeden Tag kann ich etwas tun. Ich bin auserwählt. Ich möchte schließen mit einer Sache, aber wisst ihr, mein Ziel heute Morgen ist einfach, dich an einen Punkt zu bringen, wo du nach Hause gehst und ermutigt bist, ein Leben zu führen, wo du einfach keine Wahl hast und beten musst. Vielleicht sitzt du hier und sagst dir jetzt, ja, schön, toll, jetzt habe ich 15 Minuten was gehört über Auserwählt sein, aber ich, ich bin nicht auserwählt. Wie werde ich auserwählter? Ein Versprechen, was, was Jesus macht, steht in Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 20. Hier sagt Jesus, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn meine Stimme hört und mir öffnet, dann werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Holman Hunt, er ist ein berühmter englischer Maler. Und er hat diesen Vers in einem Gemälde umgesetzt. Das heißt, das Licht der Welt. Und es hängt in der St. Pauls Cathedral in London. Jesus ist das Licht der Welt und er steht vor der Tür, einer Tür, die mit Efeu und die mit Unkraut zugewachsen ist. Die Tür symbolisiert das Leben eines Menschen und dieser Mensch hat Jesus noch nie in sein Leben eingeladen. Jesus steht vor dieser Tür und er klopft an. Er wartet auf eine Antwort. Er möchte hineinkommen und teilhaben an dem Leben mit der Person und mit ihr zusammen essen. Zusammen essen ist ein Zeichen von Freundschaft und Jesus bietet diese Freundschaft jedem an, der ihm die Tür zu seinem Leben aufmacht. Und einmal hat jemand zu Holman Hand gesagt, hey, du hast da einen Fehler in deinem Bild gemacht. Schau dir die Tür an. Du, du, kannst, du hast vergessen, da ist keine Türklinke. Du kannst sie nicht aufmachen. Aber Holman Hand hat gesagt, nee, das ist Absicht. Es gibt eine Türklinke, aber die ist auf der Innenseite. Anders gesagt, wir müssen die Tür öffnen. Um Jesus in unser Leben zu lassen. Jesus wird niemals mit Gewalt sich in unser Leben drängen. Er gewährt dir die freie Wahl, du entscheidest, ob du ihn reinlässt. Aber sein Versprechen gilt, wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, dann werde ich eintreten. Nicht, ich überlegst mir mal. Nicht vielleicht komme ich rein. Nein, du kannst sicher sein, wenn du ihm aufmachst, dann wird er reinkommen. Und dann kannst du anfangen, dieses Leben als Auserwählte zu leben. Amen.